0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo zusammen, hier ist wieder Whistlepedia, hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Wir möchten uns heute gerne mit der Frage beschäftigen, was kann man aus Hinweisen lernen? Gehen im Hinweisgebersystem der internen Meldestelle Hinweise auf Fehlverhalten ein, zeigt das unter Umständen, dass etwas nicht in Ordnung ist im Unternehmen oder der Dienststelle? Analysiert man die Hinweise professionell, lassen sich in vielen Fällen Schwachstellen in den Prozessen identifizieren. Kann man aus Hinweisen also etwas lernen, stellt sich die Frage. Vor Fehlverhalten ist kein Unternehmen und keine Dienststelle gefeilt. Die Ursachen für dieses Fehlverhalten sind jedoch völlig unterschiedlich. Entsprechend unterschiedlich sind die Lehren, die aus den Hinweisen auf Fehlverhalten sowie der Ursachenanalyse gezogen werden können. Hier sind zum einen personelle Ursachen, auf der anderen Seite aber auch prozessuale Ursachen zu unterscheiden. Martin, fangen wir doch mit den personellen Ursachen an.
0: Ja, danke Stefan. Also auch wenn alle Regelungen im Unternehmen oder der Dienststelle perfekt gefasst und kommuniziert sind und äh, jetzt muss man ja dazu sagen, das ist bekanntlich eher selten der Fall, äh, kann es natürlich trotzdem zu Fehlverhalten kommen. Das liegt ja dann daran, dass sich einzelne Mitarbeiter schlichtweg nicht an die vorgegebenen Regelungen halten und äh, zum Beispiel Geschenke oberhalb einer festgelegten Wertgrenze annehmen oder Datenschutzvorschriften nicht beachten oder einem nahen Angehörigen einen Firmenauftrag geben. Letzteres ist äh, bekanntlich ein klassischer Interessenkonflikt. Ähm, beim Nicht-Einhalten gegebener Regelung, also genau das, worüber wir gerade geredet haben, lassen sich wiederum zwei Fälle unterscheiden. Erstens kann es ja sein, ähm, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die entsprechende Regelung schlichtweg nicht gekannt äh, hat. Ähm, dann ist die Konsequenz äh, zum Beispiel eine kurzfristige Schulungsmaßnahme, um dieses Wissensdefizit äh, zu beheben. Ähm, schwerwiegender ist allerdings der Zweiter Fall, äh, Fehlverhalten trotz Kenntnis der Regelung. Hier müssen dann natürlich angemessene personelle Konsequenzen gezogen werden. In leichteren Fällen ist es zum Beispiel eine Verwarnung oder dann auch schon ein Verweis. In ganz schwerwiegenden Fällen kann es tatsächlich unabdingbar sein, eine Kündigung auszusprechen. Und äh, jetzt kommen wir noch einmal zum Bereich der Kommunikation ein durchaus ja immer diskussionswürdiger Punkt. Also meine Meinung hierzu, es kann hilfreich sein, diese personellen Konsequenzen natürlich in anonymisierter Form im Unternehmen bzw. der Dienststelle intern zu kommunizieren. Meine Erfahrung ist, für die Belegschaft ergibt sich hieraus ein wichtiger Lerneffekt, dass Fehlverhalten eben nicht toleriert und angemessen sanktioniert wird. Und das wirkt sich auch positiv aus, auf die Bereitschaft bei der internen Meldestelle Hinweise auf Fehlverhalten abzugeben. Es ist ganz wichtig, dass man deutlich macht, dass Hinweise auch Konsequenzen haben und dass die nicht einfach abgeheftet werden Soweit zu den personellen Ursachen und dann zu den schon angesprochenen prozessualen Ursachen. Stefan.
1: Ja, danke Martin. In der Tat kann es neben den personellen Ursachen auch prozessuale Ursachen für Fehlverhalten geben. Sie alle kennen den Satz, Gelegenheit macht Diebe heißt es. In diesem Sinne kann es sein, dass fehlerhafte Prozesse Fehlverhalten begünstigen. Zwei einfache Beispiele. Die Rechnungsprüfung und Zahlung im Unternehmen erfolgt nicht nach dem Vier-Augen-Prinzip. Hier wird Betrug durch bewusste Falschüberweisungen offensichtlich Tür und Tor geöffnet. Ein zweites Beispiel, aus einem Lager werden in einem kurzen Zeitraum in nennenswertem Umfang Druckerpatronen gestohlen. Dies kann nur erfolgen, wenn der Prozess der Lagerhaltung nicht optimiert ist. Das heißt, wenn ein mittelständisches Unternehmen für mehrere tausend Euro Druckerpatronen vorhält, die gar nicht notwendig sind in diesem Umfang, dann bietet das den Anlass oder die Möglichkeit, solche Patronen auf dem Graumarkt zu verkaufen. Jeder Hinweis auf Fehlverhalten muss also daraufhin analysiert werden, ob prozessuale Schwachstellen das Fehlverhalten begünstigt haben. Sind die Schwachstellen identifiziert, müssen Maßnahmen aufgesetzt werden, die die Schwachstellen kurzfristig beseitigen, um so zukünftige Schäden zu verhindern. Zielsetzung muss es ja sein, ähnlich gelagertes Fehlverhalten in der Zukunft zu verhindern oder zumindest deutlich zu erschweren. Wenn dies gelingt, ist neben dem Schaden aus dem Fehlverhalten selbst zumindest ein positiver Lerneffekt eingetreten.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Ganz klar, Fehlverhalten schadet natürlich dem Unternehmen oder der Dienststelle. Aber wenn es über ein Hinweisgebersystem gemeldet wird, eröffnet sich bei professioneller Ursachenanalyse und ganz wichtig nachfolgender Maßnahmenumsetzung die Möglichkeit, etwaige Prozessschwächen zu erkennen und zu beseitigen. Und in diesem Sinne leistet die interne Meldestelle einen wichtigen Beitrag dazu, weiteren Schaden aus Fehlverhalten zu vermeiden bzw. zumindest zu minimieren. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, besuchen Sie uns auf www.hinweisgebersystem24.de. Wenn Sie Anmerkungen haben zum Podcast, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de. Soweit für heute. Vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.